Jeudi le 27, je vous parle... Je passe pas au crédit. Je vous parle de ça. L'augmentation du vélo. Prince Charles est occupé. Le Pont-Tunnel. Bloc québécois. 13 milliards. Twitter. La chasse en France. Au Québec, je vous parle du REM. J'ai toujours la chanson dans la tête. Hein? Du M. Yuri Chassin qui a fini de bouder. Ben, il boude encore. Mais au moins, il dit qu'il boude. Êtes-vous tombé sur la tête? Les changements climatiques. Des vrais trucs pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on doit faire. Les finances. Qui détient la dette du pays? L'indépendance de la banque, c'est-tu vraiment indépendant la Banque du Canada qui augmente ses taux d'intérêt aujourd'hui? Les insolites, je vous parle d'un homme. Un homme. Un homme, un homme, un homme. Et la pensée du jour, euh, tu ne veux pas manquer l'énigme. Tout de suite après, ceci. En 1980, Lise Payette, sans le vouloir, a créé un mouvement qui allait changer le cours. Quel était de la politique du... peut-être le, le futur du Québec. Quel était ce mouvement? Facile, C'est facile, je vais vous le dire à la fin, bien entendu. Hein? On voit que ça, les actualités. Eh bien, voici ce qui vient de m'arriver au moment que j'enregistre, juste avant. Pogne un brique. <rire> hein? Ou ça, ici. C'est ce qui vient de m'arriver. Euh, C'est la première fois de ma vie. J'essaie de louer une doseuse. Ça fait un mois et demi que ça niaise. Hein? J'ai soumis mes états financiers de François Lambert.one, qui est une jeune compagnie, mais qui n'a pas de dette. Hein? On me dit que je ne passe pas au crédit. Je dois louer une doseuse qui coûte exactement 1430$ US. La louer. Sauf pas avec. Là. Pas valeur. J'ai pas de dossier criminel, je fais juste louer. Euh, ça passe pas. Je soumets mes ma, ma compagnie d'investissement. J'ai pas de dette. OK? Je vais acheter bien des compagnies au Québec. Ce que je fais. J'ai financé François Lambert. Pas de dette. Et je ne passe pas au crédit. Vous voyez comment c'est tough pour les entreprises? Ça peut être tough pour les, certaines entreprises qui n'ont pas ma capacité de payer. Et qui doivent, je dois louer ça pour être capable de mettre de l'azote dans mes canettes de, de sirop d'érable. Donc là, il me reste une seule option, de l'acheter, tout simplement. Donc c'est encore du cash qui va être gelé dans la machine. Je vais la faire, là. Je, veux la, je veux relancer mes canettes. Là. Mais voyez comment c'est tough. Hein? Le marché actuel, les compagnies sont peureuses. Je ne passe pas crédit pour une compagnie que probablement je suis capable d'acheter. <rire> je suis probablement capable d'acheter la compagnie, mais je ne suis pas capable de louer <rire> un équipement de cette compagnie-là. Euh, pas cash, là, mais je peux emprunter. Vous voyez, voyez comment c'est le, 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 comment que ça se passe en ce moment. Les gens sont craintifs au bout. Là. Je veux dire, c'est rien pour moi à 1430$. Là. Absolument rien. Euh, mais voilà. Hein? Donc, je viens de je viens de, viens de m'arriver ça ici. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Tiens, toi. Hein? Je viens de frapper un mur. <rire> hey, en vélo! En vélo! Tum, tum. En vélo, les vélos de Montréal ont augmenté. Euh, en 2021, mais il faut mettre en contexte qu'en 2021, on n'avait rien d'autre à faire que se promener en vélo. Hein? On était en lockdown et là, on n'a pas tous les chiffres de 2022 qui semblent être beaux. Mais l'augmentation du vélo à Montréal, c'est bien, 
si on enlève des autos de la route. Ce qu'on veut savoir, tu sais, ça me fait rire, moi, ils, envoient, ils, envoient, ils parlent tout le temps de leur statistique qui est bonne pour eux autres. Si les déplacements en vélo ont fait qu'on a eu moins de déplacements en auto, on vient de gagner. Sinon, on n'a rien gagné, là. Hein? On n'a rien gagné. Donc, il faut faire attention avec les statistiques. C'est bien, là. Mais est-ce que c'est rentable, le Bixi? C'est autre chose qu'il faut regarder. Est-ce que c'est rentable, le Bixi, par rapport à ce qu'on a acheté? Parce qu'on a acheté beaucoup de vélos électriques. Et tant mieux, on en voit. Mais est-ce que ça enlève des autos de sa route? Sans répondre à cette question-là, la statistique ne vaut rien. Ben absolument rien. Hein? Euh, hey, Préchal est occupé? Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, je vous montre ça. Il est occupé, le petit monsieur. Euh... Je ne sais pas s'il a fait un faux pas. Euh, voyons. Je suis là. Ouais, ok, je suis là. <rire> Mais c'est pas ça. Euh, ouais, ok, bon, on le voit ici, hein. Parce que là, tu sais, en Angleterre, c'est pas juste de prêter serment au roi. Ce qui est fantastique, c'est que Régis Sunak, c'est le nouveau premier ministre. Et le monde capote parce qu'il vaut 1,1 milliard. Hein? Et, euh, mais lui, il faut vous dire, non seulement qu'il aille prêter serment, faut il faut qu'il aille serrer la main. <rire> je peux-tu travailler pour toi? Hein? Fait que là, ça a dû parler d'argent. Hein? Je suis plus riche que toi. Ça a dû se dire ça. Plus riche que toi. Hein? C'est ça qu'il a dû se dire. Ben, c'est ça, il travaille là, depuis qu'il est arrivé. Il y a de l'ouvrage. C'est Dans le fond, Liz Truss, ce qui est fantastique, c'est l'autre premier ministre qui était là pendant 45 jours. C'est la dernière personne qui a vu la reine. Et au funérail, était en avant de tout le monde pendant que tous les autres premiers ministres étaient en arrière, alors qu'elle a juste passé en coup de vent comme ça. Ramasser son 115 000 à euh, vie, parce que c'est ça, 115 000 pounds, à peu près 175 000 à peu près, quand même. Hein? Hey, le pont-tunnel, pont-tunnel, on va prendre ça. Hein? C'est quoi celle-là? Ah, des fois qu'on pogne des flaps. <rire> bon, m'habitue, j'en mettrai pas partout, là, mais j'aime bien ça en mettre un peu. Ben, des fois qu'on pogne un flap dans le tunnel, dans le pont tunnel. Et là, les transports, là, ils disent on va passer de nuit. C'est beau les transports de nuit quand tu as deux entrepôts. Là. Moi, on est avec GLS et avec Pure Letter. Ça, c'est leur problème, comment ils vont faire traverser entre, les, euh, entre la ville de Montréal, les colis. Mais. Si moi, je dois aller livrer, mon camion doit aller livrer dans un, ou aller chercher du stock dans un entrepôt, l'entrepôt est fermé, là. Donc, je passe par où? J'ai l'avantage de passer peut-être par la 30. Dans mon cas, Vaudreuil est passé par la 30. Mais sinon, quelles sont les options? Comment ça se fait qu'on le sait depuis trois ans? Comment ça se fait que le REM, on n'est pas capable? Hein? Comment ça se fait qu'on n'a pas d'autres mesures avant de fermer le pont? On le sait qu'on va le faire fermer pendant trois ans. J'ai hâte de voir. Peut-être que ça va bien aller après un bout de temps. Là. Mais, euh, mais sincèrement, on n'est pas euh, sorti de... C'est bien beau les transports de nuit. Ça marche pour les grandes entreprises qui ont deux entrepôts, un, un, d'un bord et de l'autre. Mais euh, mettons que faut que j'aille faire une commission, ça arrive sud. Mettons que là, mettons, là, je connais quelqu'un qui a une blonde. Il y avait tout le monde puis il y a une blonde à Boucherville. Hein? Donnez-vous des bisous sur FaceTime, les amis, parce que c'est long en tabarnouche. Hein? Hey, le Bloc québécois, lui, euh, écoute, hein, parlant de la monarchie, lui a décidé qu'en ce moment, alors qu'on s'en va dans une récession, que les taux d'intérêt sont élevés, que tout le Bloc, qu'on n'a pas entendu parler, a attendu que Paul Saint-Pierre Plamondon et le Québec solidaire chialent contre le, le monarque pour amener une motion d'abolir le serment. Sincèrement. Hein? On, élu des, euh, on, met, on met des députés en place, puis la seule préoccupation, c'est pas de savoir si on va payer nos fins de mois avec l'augmentation, puis je vais vous en parler tantôt, 
du, euh, des maisons. Sa seule préoccupation, c'est qu'il faut abolir. Vous voyez là que les priorités ne sont pas à bonne place. Hein? Oui, ils sont, sont, là, sont là pour protéger le Québec. Mais le Québec, en ce moment, euh, il n'est pas la province la plus riche. Donc, étant donné que le gouvernement risque de donner un peu d'argent, que la péréquation est bonne dans la Terre-Neuve qu'Alberta, son but, c'est d'attirer de l'argent pour le Québec, qu'on puisse passer au travers d'une peut-être une récession, mais ce n'est pas le temps de la monarchie. Il okay? faut que tu règles des problèmes. T'sais, avant d'arriver à ça, tu, tu peux collaborer, régler une couple de problèmes, tu dis, OK, c'est un problème de vendredi après-midi, ça. Pas du mercredi. Pas du mercredi. Euh, 13 milliards de pertes à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, hein, que l'absentéisme fait partie aussi, il faut faire attention à ce chiffre-là, parce que l'industrie manufacturière dit, on a perdu 13 milliards à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Bon. Est-ce qu'ils ont perdu 13 milliards parce qu'ils n'ont pas assez investi en, en, pour se moderniser et il y a une partie de leur faute? Il y a aussi une partie du staff qui n'est jamais là. On a beau céduler 37 heures et demie les employés, les employés travaillent en moyenne 31 heures. Peu importe ce que vous faites, c'est 31 heures que vous travaillez, point final. Je sais, on a déjà tenu des statistiques longtemps là-dessus, c'est 31 heures que vous travaillez. Euh, il y en a déjà une, une partie qui est déjà perdue d'avance. C'est facile de dire, ben, à cause de ça, donc le, le gouvernement doit faire quelque chose par rapport à la pénurie de main d'œuvre. Mais les entreprises, on a quelque chose à faire aussi. Moi, je n'en laisse pas d'argent sur la table. Je travaille en tabarnouche, là. Mais j'en laisse pas. J'en ai pas perdu, moi, d'argent. J'ai pas dit une fois non à un gros contrat parce qu'on avait de la pénurie de main-d'œuvre. Vous allez me dire, hey, c'est pas pareil, tout est pareil. Dans le centre d'appel, on n'a jamais dit non. Sauf qu'on le savait qu'en partant, on perdait, on laissait sa table 15 de notre chiffre d'affaires. Tout simplement parce que la, 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 il y avait une pénurie de main-d'œuvre en 2003, mais oui, en 2004 aussi. Elle est différente cette année. Mais il y en avait une aussi dans ce temps-là. Ah, Voulez-vous que je vous parle du bug de l'an 2000? Il y avait une méchante pénurie de main-d'œuvre des programmeurs. Je faisais de l'argent dans ce temps-là. Donc, euh, voilà. Hey, Twitter! Twitter, c'est spécial un peu parce que Elon Musk veut l'acheter, mais il y a beaucoup de faux comptes, comme dans tous les réseaux sociaux. Hein? Mais Twitter est pris avec un autre problème. Les heavy tweeters, hein? ceux qui tweetent beaucoup, qui, qui écoute, c'est pas beaucoup, là. Pour être considéré un heavy tweeter, là, c'est quatre tweets par semaine. Je sais qu'on ne dit pas tweet, hein? on dit tweet. Quatre tweets par semaine. Bien, si tu fais ça, tu es dans le 10% euh, des heavy Twitter. Donc, 90% des gens, des autres, ne tweetent pas. C'est dangereux, en tabarnouche. Hein? Tu as des gens silencieux qui n'interagissent pas, qui ne répondent pas, qui vont juste lire. Ils voient comme ils lisent. Mais ça, c'est pas payant. Est-ce qu'ils interagissent avec les pubs? Non plus. Donc, c'est un gros problème. Euh, c'est un très, très gros problème. Et surtout, c'est quoi les sujets les plus parlés sur crypto, euh, sur Twitter? La crypto. Méchant problème, hein? Euh, la crypto qui va pas tellement bien. Mais aujourd'hui, ça va bien. Mais, euh, mais c'est un des sujets les plus parlés sur Twitter. La crypto, pour faire la promotion. Bien entendu, il y a toujours quelqu'un qui a une formule là-dessus. D'ailleurs, quand j'ai fait beaucoup de crypto, j'étais euh, accro à Twitter pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, euh, mais voilà. Hein? Donc, euh, quand tout le monde parle de crypto, et que seulement 10% des usagers tweetent seulement quatre fois par semaine, c'est un problème. Il y a un problème avec ce, ce réseau-là, définitivement. Hey, le temps de la chasse va commencer bientôt ici, mais en France aussi. J'avais déjà parlé souvent de la chasse en France. Il y a 90 accidents moyennes par année. En France, cette année, il y a eu 8 morts. Mais c'est pas rien que ça. C'est que les Français picolent. Hein? Ils prennent un petit verre de vin. J'ai-tu quelque chose ici? Ah, J'avais quelque chose, mais je ne l'ai plus, là. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Euh, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Hein? Euh, ouais, ils prennent un petit verre de vin. 
Fait que, puis après ça, ils vont en chasse. C'est sûr qu'il faut faire la même chose que les autos, là. Pas normal, là. Hein? Faut les empêcher de boire. <rire> Allez, on continue. On parle de, du REM, hein? le dépassement des coûts, euh, le dépassement du temps, tout simplement. Et euh, il y a plusieurs raisons qui expliquent le, le retard. Mais maintenant, il faut falloir s'habituer avec les retards. La plupart des projets dans le monde euh, ont une moyenne, la, la moyenne mondiale des dépassements des coûts est de 45 Donc, il y a quelque chose de pas correct. La plupart du temps, ce sont des grands projets gouvernementaux. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour nous faire avaler la pilule, ils mettent le chiffre moins élevé, tout simplement, à travers le monde. Parce qu'on a les mêmes problèmes à travers le monde. Que ce soit pour l'éducation, que ce soit parce qu'il y a des ministres incompétents partout. Hein? Et euh, c'est la même chose pour, euh, pour les grands projets gouvernementaux. On dépasse de 45 C'est tout simplement parce que, soyons honnêtes, les, les gouvernements nous mentent. Ils, ils savent que si on le dit, ça va coûter 25 milliards, on va dire non. Mais, euh, hein, sur dans le temps qu'il y a, tout le temps des, des dépassements de coûts, on le sait, c'est 45 sincèrement, avec l'armée d'ingénieurs. On ne parle pas de vous autres là, qui faites une rénovation dans votre maison. Là. Mais non. Mais non. On parle des gens qui euh, sont assis, des ingénieurs, des architectes, des vérificateurs. On vérifie et on arrive à 45 de plus. Ils font des analyses de ça. Nous autres, quand on fait notre rénovation à la maison, là, on donne un coup de pelle et on dit « pense que c'est correct ». Puis là, on découvre, ouais, c'est pas tout à fait correct. Eux autres, ils ont le temps de faire des carottes puis de creuser. Mais non, ils dépassent pareil. Hein? Euh, Duhem, l'entrepreneur. Duhem est un mauvais entrepreneur. Hein? Parce que là, il chiale, puis il va avoir une place à l'Assemblée nationale, un bureau, puis une, ben, un ordinateur. Hey, comment, prends ton laptop, là. T'as pas de laptop? Quand même. Euh, mais il s'est comporté comme un entrepreneur euphorique. Toute sa famille, il a dit, hey, c'est beau ton projet. Vas-y, vas-y, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Lance des franchises, prends pas ton temps. C'est exactement ce que vous voulez faire. Au lieu de se concentrer pour aller dans un, dans un comté qui avait des chances de gagner, mettons, est-ce que Chauveau est un, un parti, un comté qui avait des chances de gagner? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être le parti de Maxime Bernier, le comté de Maxime Bernier avait peut-être plus de chances. Il y avait juste à choisir un comté facile. Il disait, moi, je vais me faire élire, puis dans les quatre prochaines années, on va grossir le mouvement. Mais il s'est enflé la tête. Hein? Ça a donné 530 000 personnes, mais éparpillées partout. Donc, ils sont éparpillés, ces gens-là. Donc, il y a ça, ça chiale, que ça pète. Mais c'est ça. C'est normal, là. N'importe quelle entreprise qui ferait ça, là, vous allez me dire, c'est pas la même chose. C'est la même maudite affaire. Arrêtez, là. C'est la même maudite affaire. Au lieu de se concentrer, il s'est enflé la tête parce qu'il est parti, il faut lui donner, lever notre chapeau, là. Il est parti d'un parti qui avait 1,5 à 15 Maintenant, est-ce que ça va redescendre? Parce que ça va être quoi le prochain cheval de bataille? La pandémie, dans quatre ans, là, il ne pourra pas en entendre parler. J'espère qu'il n'y a pas encore des gens qui vont nous dire « Devoir de mémoire! Hein? » Il y en a une couple qui vont sortir ça, mais à un moment donné, il faut évoluer. Là. Hein? Euh, les gens ont encore peur. Il y a certains gens dans ce parti-là qui ont encore peur qu'on se fasse enfermer. Là. À un moment donné, il faut, faut, faut évoluer. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en fin de semaine au congrès euh, du parti. Mais ils ont quand même une coupe de millions. Là. 530 000 x 1,7. Ils ont quand même 1,2 million pour rouler. Là. Donc, c'est quand même pas si mal, plus les contributions. C'est pas mal, pantoute, hein? Ben, la ministre a trouvé la solution, elle, pour, euh, pour, euh, pour le tunnel Ville-Marie. Elle a dit aux entreprises, ben, faites du télétravail. Le Michel Leblanc, la Commission euh, urbaine de Montréal, le, le, la Chambre de commerce de Montréal, eux autres, ils, se pour, ils investissent massivement pour ramener le monde au centre-ville. 
voyez quand les gens fonctionnent en silo, c'est notre argent, l'argent de la Ville de Montréal, qui, euh, qui investit massivement pour dire aux travailleurs, revenez, revenez, revenez. Puis après ça, la ministre, elle, elle arrive, elle dit non, non, non. Le tunnel, là, on le sait qu'il qu va être fermé depuis cette date-là. Là. Comment ça se fait qu'on accepte? Hein? Comment ça se fait que la Ville de Montréal a dépensé des millions pour en campagne publicitaire, pour re redire aux entreprises, il faut ramener les employés euh, à la maison, au, au travail, pour revitaliser le centre-ville. Puis pendant ce temps-là, on va fermer. Puis la ministre a dit, ben non, restez chez vous. Puis nous, le gouvernement, on va donner l'exemple, on demande aux entreprises de donner l'exemple. Donc la Banque royale va donner l'exemple. Hein? Les, les gens ne voudront tout simplement pas traverser si c'est vraiment trois heures par jour pour s'en venir. Hein? Fait que vous voyez comment, quand on fonctionne tout en silo, là, on ne peut pas fonctionner. Il faut que ces grandes organisations-là se parlent à un moment donné, quand ça implique nos millions, parce qu'à la fin, c'est nous autres. Hein? Moi, je suis un payeur de taxes à Montréal. Je paye mes taxes à Montréal. Je vis à Montréal. Et euh, je paye des taxes au Québec aussi. Donc, quand tout le monde fait des niaiseries de même, c'est tous des millions qui sont disparus partout. Hein? Qui sont dilapidés partout, constamment. Donc, euh, voilà. Mais fait, de, fait du, fait du pédale. pédale. La barre, non, je tiens. Et voilà. Hein? Yuri Chassin qui a fini de bouder. Mais il boude encore. Il écrit sur Twitter qu'il boudait. C'est la raison. Il n'était pas si occupé que ça à la serpentation. Il boudait. Je le foutrais dehors, moi. Hein? Je le foutrais dehors. Je dirais, regarde, reste chez vous un peu. Tu veux rester chez vous? Reste chez vous. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu n'avais pas de garantie d'être euh, ministre. Tu sais, il y a une différence entre, tu vas voir, tu vas t'asseoir avec le premier ministre, François Legault, tu sais, je vais me présenter en politique, mais voici ce que je veux faire. Puis s'il dit oui, c'est un deal, s'il dit je ne peux pas te le garantir, tu n'y vas pas. C'est simple, tu n'y vas pas. Sinon, mais tu te lèves, puis tu fais la job que tu veux faire. Là, il a dit qu'il y avait plein de projets, il est déçu le gars, c'est bien évident. Mais y a-tu une tête de ministre? Y a-tu le calibre d'un ministre où il est un bon deuxième? C'est ça. Donc, si le premier ministre n'a rien vu en lui, en deux mandats, ben, il ne sera jamais ministre. Ce n'est pas en broyant qu'il va le devenir, il ne sera jamais ministre. Qui accepte qu'il ait un bon salaire et euh, qu'il fasse autre chose, qu'il devienne une plante verte, qu'il participe quand ça y tente, mais il ne sera jamais ministre de sa vie. Euh, donc, est-ce qu'il va aller vers, euh, vers Éric Duhem? Il y a une tête. Euh, quand je dis qu'il y a une tête, ce n'est pas physique. Là. Il, y a, il, y a, il y a le côté économique du Parti conservateur. Il ne croit juste pas à cette gang-là, là, tout simplement. Hein? On s'en va au Québec, t'as-vous tombé sur la tête? Les changements climatiques. Hein? On a vu dernièrement des coups d'éclat, des anarchistes, puis il y en a eu un paquet. Là. À, en Angleterre, il y a des gens qui ont lancé du lait par terre. Ils sont allés dans des panneurs ouvrir le lait, il faut plus boire du lait! Hein? L'autre qui lance des soupes Campbell sur des toiles, ça ne me fait pas réfléchir non plus. Euh, ça ne me fait pas dire « Oh, c'est vrai ». Faire des, des coups d'éclat comme ça, puis euh, on a parlé au débatteur cette semaine, euh, j'ai fait mes recherches quand même, c'est que ça ne marche jamais. Hein? Ça ne fait jamais changer l'opinion des gens, à part des quelques exceptions. Rosa Parks, ça a fonctionné. Hein? Ça a fonctionné. Rosa Parks, c'est la noire qui, dans un autobus, il y avait deux, deux sections des autobus, les noirs en arrière et les blancs en avant. Puis elle a dit « Moi, je ne laisse pas ma place. Je suis assis ici, puis je reste ici, j'ai mal aux pieds. That's it. Donc, un mal de pied qui a changé euh, la vie des Noirs aux États-Unis. Ça, ça peut marcher, c'était sa cause. Les autres causes, c'est d'envoyer un email à tous. Hein? Faites le test, envoyez. Hey, la gang, j'ai besoin d'une réponse. Il n'y a personne qui va te répondre. OK? Donc, euh, ça, ça leur fait plaisir. Et ce qu'ils disaient dans l'article, c'est dans, dans The New Yorker, c'est que euh, la gauche et les historiens de gauche aiment se faire croire que ça change quelque chose. Regardez, Occupy Wall Street n'a rien changé. 
absolument changé. Vous pouvez voir Occupy Wall Street. La guerre en Irak, hein, 1,5 million de personnes sont descendues. Ça a commencé un petit mouvement. 1,5 personnes sont, sont venues dire à George Bush, descendez pas, allez pas faire la guerre en Irak. Il est parti faire la guerre en Irak. Ça marche rarement. Les anarchistes qui débarquent dans des fermes pour s'attacher puis libérer les, les vaches, ça fait juste chier le cultivateur. Hein. Mais regardez, tantôt je suis tombé sur un article vraiment intéressant. Changement climatique, si on voudrait améliorer le climat, selon les bas retenez, il nous donne des exemples. On a juste à manger moins de deux burgers par semaine. Hein? Dans des burgers que tu manges, tu en coupes deux. J'en mange pas. C'est correct. Hein? correct. Donc, deux burgers, c'est fait. Il euh, faut avoir six fois plus de transport en commun. Donc, euh, Richard Bergeron n'a pas tard quand il parle que le troisième lien, on devrait l'avoir juste en, tra en transport en commun. Définitivement. Est-ce que le, le pont-tunnel de Ville-Marie, on prend profiter pour faire juste passer des datites, on fait juste passer des autobus, donc tu ne peux pas attendre. Passe des autobus, ça serait peut-être le temps de le tester. Hein? Donc, euh, voilà. Et la production de charbon doit être six fois réduite. Mais là, il y a un problème, parce que la production de charbon, avec ce qui se passe en Ukraine, la France a relancé ses usines, l'Australie est dans, côté dans le tapis avec des charbons, la Chine aussi, puis l'Allemagne la, la, en a besoin. Donc, il va falloir accepter qu'on revienne peut-être au nucléaire. Mais ça, c'est du concret. Hein? C'est du concret. <rire> J'ai eu dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Le soleil du ciel barbare, puis je sais pas les paroles. Hein? Euh, qui détient la dette des pays? Ben, je vais vous le dire. Drette là. Voici chacun des pays. Combien que, comment ils sont vulnérables au, au taux de change euh, extérieur. Hein? Euh, ben regardez tout de suite, en, le Canada, ici, on est à euh, 16... 23 de notre dette est détenue par des étrangers. Pas mal d'Américains. Donc, si le dollar fluctue, les taux d'intérêt montent, ben voyez comment on a d'impact. Il faut faire attention. Le Canada a déjà été pas mal plus dépendant vis-à-vis -vis de, des autres pays. Regardez la chaîne 3,9 L'Irlande, Portugal, l'Espagne, l'Allemagne sont très, très, très élevés. Et c'est ça qu'il faut regarder quand on a une dette. Avoir une dette, c'est pas grave. Avoir une dette envers d'autres pays, c'est plus compliqué. Donc, l'Irlande est vraiment, écoute, 53 c'est énorme. Hein? C'est énorme. Mais regardez quand même, le Canada se situe autour de la Malaisie, de la Corée, de la Suède, le Japon, le Brésil, Thaïlande. Donc, euh, euh, avec la montée des taux d'intérêt et l'inflation, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que ça peut inquiéter. Ça vient du Financial Post, si je ne vous l'avais pas dit. Est-ce que la Banque du Canada est indépendante? Techniquement, oui. Okay? Le président de la Banque du Canada est nommé par le premier ministre, mais il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Mais il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut, malgré ce qu'on pense qu'il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement, lui, là, il sait. Si moi, je le sais, ok, puis je vous en parle depuis toujours, que lorsque le gouvernement fédéral investit massivement de l'argent, dépenser là, massivement d'argent pour la PCU, puis s'assurer qu'on ait de l'argent en masse. C'est sûr qu'en donnant de l'argent aux entreprises, et euh, il était pour créer une inflation. OK? C'est sûr, les gens ont de l'argent, puis il y avait déjà une inflation tendance. Il a laissé aller ça. Parfait, fais ce que tu veux. Si il est le bon gardien du taux d'inflation, parce que c'est ça qui est. La Banque du Canada là, est là, là est, le gard, est la gardienne de la banque du taux d'inflation. Elle n'aurait pas dû attendre qu'il soit à 7 à 8, là. Hein? Il aurait dû breaker tout de suite et dire « Ok, tu veux dépenser, je monte les taux d'intérêt, on va calmer les nerfs des gens un peu. » Mais ils ont laissé dépenser. Elle n'est pas tout à fait dépendante. Hein? Puis il y avait une chicane l'année passée, Justin Trudeau puis le président de la, de la banque un peu. 
il est nommé par... C'est comme Fitzgibbon qui dit « La machine est là. » Ouais, mais la machine... S'il sait qu'ils vont manger un char de merde parce que tu vas leur dire non et tu es chum, ça se peut que la machine en laisse passer un peu. Ben, c'est à peu près ça qui se passe. Euh, euh, donc, c'est un, un peu ça qui se passe avec la Banque euh, du Canada. Donc, elle n'est pas si indépendante que ça. Hein? Euh, je suis tombé sur un super article intéressant. Les gens, euh, okay, je vais le dire en anglais, parce qu'on parle de détenir une maison. Hein? Il n'y a personne, il y a la plupart des gens, là, même avec une auto, on ne détient pas une auto, on détient un loyer. Okay? Combien ça coûte? On demande, je vais vous dire en anglais, puis on va en parler. People don't buy a house, ils achètent un paiement qui fit avec leur budget. C'est ça. Hein? Donc, c'est exactement ce qu'on fait. On, on regarde le paiement, on va à la banque, on va dire, OK, je peux, ma maison, je peux payer 100 000 taux d'intérêt, puis on y va comme ça. C'est exactement comment on compte. Donc là, en ce moment, avec l'augmentation fulgurante des taux d'intérêt, l'inflation, il y a bien des, 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 des gens qui disent « Écoute, c'est plus pour moi cette maison-là. Là. On va atteindre ça. » Donc, à quel moment que la Banque du Canada, du Canada elle, son seul but, c'est de ramener en bas de 2 Ça va prendre un an, un et demi, peut-être deux ans avant qu'elle réussisse ça. Donc, est-ce que les gens sont capables de passer au travail d'ici ce temps-là? C'est vraiment la question euh, qu'il faut se poser. Hein? Euh, pour aller euh, ça c'est la crypto aujourd'hui qui va bien 3% encore d'augmentation euh, on le sait que ça fluctue beaucoup 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 il y a Doge euh, le, le, le même coin de, qui explose aujourd'hui de Elon Musk j'ai pas été voir les nouvelles mais euh, 13% d'augmentation c'est énorme c'est énorme la bourse aujourd'hui deux choses hein? les blue chips vont bien. Euh, ben, vont bien ça descend quand même un peu et le Nasdaq, lui, prend une bonne débarque, hein, parce que Microsoft, Microsoft, j'aime ça montrer que je suis anglais, Microsoft n'a euh, pas eu les résultats voulus, ni Google. On s'attend à ce que Meta n'ait pas les chiffres voulus. Donc, euh, tout ça, toute la technologie a baissé, mais les blue chips, regarde, c'est pas beaucoup, là, c'est ben, flat aujourd'hui. Donc, ça a monté, ça a descendu. Euh, mon blue chip préféré que je vous parle régulièrement. C'est sûr que si ça pète un jour, <rire> je vais me brûler. <rire> euh, Coca-Cola qui va bien, qui va très très bien. Snapchat qui avait monté ce matin. Lyon électrique euh, aussi. Donc la bourse, euh, euh, elle a bien accueilli. Le dollar canadien aussi est à la hausse euh, aujourd'hui. Qui a bien accueilli, ben, c'est sûr que le taux d'intérêt a monté. Donc les taux d'intérêt, ça veut dire que les gens vont vouloir venir déposer de l'argent ici un peu. Euh, avec l'augmentation la, des taux d'intérêt. Donc, le dollar a augmenté. Il est à 0,73, 67 au moment où je vous parle. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Ça va être insolite. Ah, l'homme le plus sale du monde est décédé à 94 ans. Imaginez-vous, le gars, là, il n'a pas pris sa douche depuis 60 ans. Pas brossé les dents pas couper les cheveux, rien. Ce qu'il mangeait, il n'a jamais mangé de bouffe, de bouffe fraîche, c'est un Indien, je pense. Il fume la marde d'animal, puis il mange du porc épique pas ses dates. On va faire une petite musique douce pour digérer ça. Fait que l'homme le plus sale du monde est décédé à 94 ans quand même. Hein? Puis on nous dit de manger nos légumes, nous autres, pour vieillir en santé. <rire> Il fume la merde. 
<rire> oui, parce que là, il y a des bouses de vache, là, il reste un peu de, de résidus, là. Fait que... <rire> euh... Vous savez, il y a des gens qui, euh, ont, qui se promènent sur les plages puis des, des, avec des détecteurs de métal puis ils cherchent des affaires. Hein. Fait il y a un gars qui se promène, il trouve quelque chose, il trouve un genre. Il dit, tabarnouche, nos champs, je vais être un bon gars. Hein. Je vais faire appel à Facebook pour retrouver peut-être le propriétaire du genre. Hein. Et il l'a retrouvé. Et c'est un gars qui s'est fait domper par sa femme et il était en tabarnade. Fait qu'il te l'a... Euh, il s'est fait domper, je ne l'ai pas. C'est ça qu'il a fait avec. Et euh, fait il est arrivé sur la plage, puis il a lancé le jonc, il ne voulait rien savoir. Fait quand il a retrouvé, du garde les dons. <rire> J'aurais pu le vendre au moins. Hein? Tant qu'à faire, là. Et je vous montre. Je ne savais pas. Je ne sais pas si vous autres, vous le saviez. Regardez. Lorsqu'on regarde euh, en Grande-Bretagne, le premier ministre faire ses conférences de presse, puis Justin Trudeau a commencé à faire ça aussi dans le temps de la COVID, une fois de temps en temps, il fait de la maison. Euh, ben, ça, c'est les lutrins qui sont devant le 10 Downing Street. Hein? Et euh, j'ai jamais remarqué, mais chacun choisit son propre lutrin. La première job que tu as à faire comme premier ministre, c'est de choisir ton lutrin, imaginez-vous. Hein? Fait que, il y a Cameron, euh, il a commencé avec un hourglass, mais c'était de l'austérité, donc elle avait juste un poteau. Johnson, open for a more, euh, lui, il était fraîchi. Fait que, ah ouais, la grosse affaire. Hein? Uh, Truss, innovated with a, uh, le prix comme des Django, Django style. Et euh, lui, il a pris une variation, Sunak. Il a pris une, une variation d'un poteau droite avec euh, la, même, la même base que l'autre. C'est quand même spécial, hein? Euh, ils viennent pour... Euh... <rire> OK, parfait. Quel genre de lutrin que tu dois avoir? Ben, J'aimerais ça représenter l'austérité. OK, parfait. On va te mettre un pot tout euh, incurdant. <rire> euh, chez vous, votre visage, vous autres? Hmm? Moi, je me touche le nez plusieurs fois par jour. Ben, on touche un visage en moyenne 16 à 23 fois par jour. C'est pour ça que dans le temps de la COVID, ils disaient, ne touchez pas le visage. Mais comment voulez-vous qu'on ne le fasse pas quand on y touche en moyenne à toutes les minutes à peu près? Hein? 16 à 23 fois ben, par jour, quand même, hein? Hey, dans la série des Worst Dates, hein? une fille qui dit, écoute, je me suis ramassé bien sou, ben saoul. Il l'a à la maison, il est allé conduire, puis elle a dit, viens-tu euh, viens chez nous? Fait que le gars, il oui, il est saoul. Fait que, pendant qu'il était assis euh, dans, la kitchen, dans, la, dans la cuisine, elle est réapparue, euh, topless, elle, a, elle, a, elle a donnait deux, <rire> deux tasses de café. Les salaires. Fait qu'elle dit, écoute, euh, beau plus coffee. Hein? Et euh, il a regardé ça, il a dit, c'est folle, elle. T'sais? Il la connaît pas, là. T'sais? Elle est saoule, il la ramène chez eux. Elle dit, viens-tu prendre un café? Viens-tu prendre un café? Hein? Fait que là, il dit, hey, ça va être le fun, ce café-là. Elle réapparaît, les totons à l'air, hein? deux tasses de café, puis elle dit, euh, euh, <rire> Puis là, elle s'est rendue compte que, écoute, ça marche pas, là. Elle s'est dessoulée rapidement quand elle a vu qu'elle était. Hein? Fait que, elle dit, ben, tu aurais-tu dessiné un petit dessin euh, dessus, sur ses boobs? Finalement, ben, euh, il est parti. Il a, dû, il a, rap... il a, il a aimé ce qu'il a vu, d'après moi, parce qu'ils sont, sont mariés encore après 18 ans. <rire> la pensée du jour! La pensée du jour, j'aime ça. Euh, S'il y a un trait dont votre marque, donc votre 
votre brand doit parler, c'est la confiance. Et je vous en parle souvent, souvent, souvent de ça, de notre, de, du brand que ça doit représenter, la confiance. Vous nous faites confiance et c'est ça qui est important, de ne pas briser cette confiance-là. Si vous n'avez pas confiance en une, un brand, vos chances que vous, les chances que vos clients achètent, euh, si vous ne dégagez pas cette confiance-là, les chances sont nulles. Et c'est pour ça que je suis toujours devant vous, dans tous les réseaux sociaux possibles, pour vous dire « Hey, regarde, je suis là. Il arrive quelque chose, je suis là. » Je suis là pour répondre à vos questions avant l'achat, pendant et après. Hein? Et la réponse à l'énigme, hey, ça, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. En 1980, Lise Payette, elle s'en va dire ceci. Hein? Euh... Guy pratique les sports, la natation, le tennis, la boxe, le plongeon. Son ambition est de devenir champion du monde et remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain, versé l'eau, chaude sur le thé. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille obligeante. Euh, Puis là, elle dit, ben, Madame, Madame Payette, elle dit, cette période-là est terminée. Ben, bien entendu, on voulait avoir la séparation en 1980. Et c'est là qu'elle se met un pied d'embauche en ajoutant à propos du chef de la PLQ. C'est justement le genre d'homme que j'ai. Hein? Euh, des Yvette, oui, il va en avoir plein au Québec. Il est marié avec une Yvette. C'est ça. Hein? Donc, euh, il a, il a, elle a insulté euh, la femme à Claude Ryan. Il y a eu un grand mouvement. Il y a eu jusqu'à 14 000 personnes au forum quand même. Hein? Euh, il était le premier rassemblement des Yvette, là, donc des Madame Tout-le-Monde à la maison. C'était le 30 mars 1980. Il était 1700. Mais le 7 avril, une semaine plus tard, il y était 14 000 personnes au Forum de Montréal. Et euh, euh, il y a eu jusqu'à un calcul que 42 760 femmes ont assisté à des assemblées du nom entre le 30 mars et le 5 mai. Donc, Lise Payette, grande péquiste, qui a voulu vraiment euh, s'est tirée dans le pied, a peut-être nuit. Au, il y a eu les, 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 le vote ethnique en 1995, mais c'était les Yvette qui ont fait tomber le vote parce qu'elle les a insultés en 1980. Hein? Ben voilà, comme euh, Claude, euh, Philippe Couillard a perdu ses élections à cause d'un gars qui a parlé d'une épicerie à 75$. <rire> Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne comprends pas c'est quoi ces missions accomplies. J'ai réussi le show. Hey, bonne journée tout le monde, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous l'ai dit, établir la confiance, il ben, faut avoir confiance parce que je suis toujours là et je vais toujours vous regarder comme ceci. Je suis là. Il y a quelque chose. Capitaine. Bye tout le monde.